0: William, eu já te contei de quando eu fui para a Turquia de férias?
1: Não, Joana, conta.
0: Vou te contar então. Se um dia você for para lá, para Istambul, você precisa ir em um lugar, o Gran Bazar, que é considerado um dos mercados né, mais antigos do mundo. É lindo, né, enorme, cheio de história e com loja de tudo que você pode imaginar, realmente. Então, óbvio que Joana de Assis foi lá, né? Para turistar, comprar umas lembrancinhas... Aí nesse meu passeio, eu entrei numa lojinha de chá e encontrei um chá de bisco com cereja maravilhoso, era caro, dava uns 100 dólares na época, né? mas é aquilo, eu tinha gostado do chá, eu estava disposta a fazer esse investimento. Na hora de pagar, lá eles têm uma cultura muito interessante que é barganhar o preço, você tem que fazer isso, só que você não pode ofender também, jogar o preço lá embaixo, mas eles gostam de negociar. Só que o cara se interessou ali pelo meu sotaque, quando eu falei que era brasileira, ele já falou Alex de Souza, né, que era um super ídolo na época do Fenerbahçe.
1: E a do Palmeiras também. Sim.
0: E aí ele fez uma piadinha comigo, ele me desafiou, ele falou, tá bom, você quer o chá? Se você me falar o nome dos brasileiros que jogam no Fenerbahçe, eu te dou o chá de graça. E eu comecei a falar o nome de todos os, os jogadores que, que existiam no Fenerbahçe, eram nove na época, o Christian, tinha o David, tinha o Alex, eu fui falando um por um, até brinquei com ele, ó, se você quiser, né, deu uma debochadinha básica, se você quiser tem o Lugano também, que jogou no Brasil, é uruguaio, mas enfim, né, quase um brasileiro, e começou a juntar gente ao redor e o cara com aquela cara de panaca, porque ele perdeu 100 dólares ali naquele momento. Ficou muito bravo, porque estava perdendo para uma mulher e a Turquia é um país extremamente machista. Enfim, o feitiço virou contra-feiticeiro. o Ele tinha me perguntado aquilo para me humilhar, mas eu ganhei dois chás maravilhosos, William, entendeu? E essa é a moral da história. Ele se ferrou.
1: Um brinde a mais esse episódio do nosso podcast, Joana.
0: Um brinde. Eu sou a Joana de Assis.
1: E eu sou o William Deluca.
0: E você está ouvindo o Outro Lado da Moeda, o sétimo episódio do podcast Nos Armários dos Vestiários, um podcast que investiga a homofobia e o machismo no
1: futebol brasileiro. Nos Armários dos Vestiários é um podcast do GE, produzido pela Filda Match.
0: E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre Futebol feminino. uma coisa, William, esse vendedor de chá deu um azar danado, porque nessa minha viagem para a Turquia, né, eu consegui me credenciar como jornalista, né, e cobri um jogo do Fenerbahçe um dia antes de passar lá na lojinha dele. Nesse jogo deveria ter uns 50 jornalistas homens e só eu, de mulher, eu era a única. E eu sei que a gente já falou de imprensa aqui no último episódio, que esse episódio é sobre futebol feminino, só que quando a gente fala que o ambiente da imprensa esportiva não foi pensado para nós mulheres, isso é algo que está em todo o ambiente do futebol e que a gente precisa voltar tá na origem, se a gente quiser entender.
2: Cara, eu tenho uma história que acho que resume tudo que uma mulher que gosta de futebol passa.
0: Você deve ter reconhecido essa voz do episódio passado. Essa é a jornalista Alê Xavier, apresentadora do canal Passa Bola e que já fez parte também do canal Desimpedidos.
2: Meu pai ele era goleiro num clube lá da minha cidade, eu sou de Piracicaba, que é interior de São Paulo. Ele era goleiro não de um time profissional, mas desses clubes sociais, que você vira sócio, joga com os amigos... E como eu aprontava muito em casa, sempre que tinha jogo do meu pai, minha mãe falava, pelo amor de Deus, leva essa menina pra, é, pra brincar com você durante né, o pré-jogo ali, depois, depois dos jogos ele sempre ficava um pouco por lá. Então ele sempre me levava com ele e aí foi assim que eu comecei. Eu comecei chutando a bola é, criancinha, ele segurando a minha mão e eu empurrando a bola com o pé e depois fui melhorando, melhorando, melhorando. Até chegou uma época que eu aquecia ele pra entrar no jogo. Então eu ficava chutando pra ele aquecer e tal. É, chegou uma época lá no clube que eu joguei com o meu pai, que eu não jogava mais com as crianças, digamos assim, então eu tinha que começar a jogar com o um adulto, que era a galera de 15, 16, 17 para frente. E aí eram times montados, então, por exemplo, ah, eu quero montar um time, eu junto meus amigos, inscrevo meu time lá e participo do campeonato. E meus amigos, é, inclusive pais de amigos jogavam nesse time e tudo mais, e eles falaram, meu, joga com a gente. Falei, beleza. E os caras me inscreveram, eu joguei o primeiro jogo e aí, modéstia à parte, eu acabei com os caras. Pô, dei duas canetas, fiz gol, não sei o quê. E aí, no dia seguinte, eu recebo um telefonema do, da, da organização do clube falando ó, oh, Alessandra, infelizmente, você vai ter que ser... É, você vai ter que parar de jogar com a gente aqui, porque no regulamento tem uma cláusula que fala que mulher não pode jogar. Porque você sabe, né, os caras estão com medo de entrar e te machucar, porque você é mulher e tudo mais. Então eu parei de jogar naquele clube mais cedo do que o normal, porque os caras vão parar com 70 anos, porque eu era mulher. Então assim, eu fui a única mulher a jogar, eu joguei um jogo, e os caras me tiraram da competição pelo simples fato deles não aguentarem... Uma mulher jogando bola, melhor ou igual a ele, sabe?
0: Inclusive, perfeita para o momento, né? Porque essa entrevista com a Lê foi mais uma que a gente não fez no estúdio. Foi lá em casa, para variar, né? Teve vários momentos ali na minha varandinha. Foi numa quarta-noite, tava um frio danado. E quando terminou, a gente jantou o quê? Canja. Porque foi a Lê que me pediu, faz uma sopinha para mim. E eu fiz, né? E o motivo da gente fazer essa entrevista desse jeito é porque a Lê ia viajar no dia seguinte para Turim, na Itália, para cobrir a final da Champions League feminina. Mas não foi só isso, não. A Helena, na mesma viagem, cobriu também a final da Champions masculina, a final da Conference League, o Manchester City, campeão inglês. Enfim, se engana quem acha que por ela ser mulher, ela só deveria cobrir futebol feminino.
2: Isso é uma das maiores brigas que eu compro todos os dias, inclusive no canal, porque isso é, é muito doido como as pessoas olham e falam ah, se é menina, você gosta de futebol, né? vai falar de futebol feminino? Eu gosto de Futebol, então... Esse é um ponto muito importante, assim, Jô, porque as pessoas esquecem. Elas acham que agora, só porque o futebol feminino agora tá aí em alta, digamos assim, todo mundo tá falando, as marcas estão começando a apoiar, a gente, ah, só tem que falar de feminino. Então, ah, vai só pra Libertadores Feminina, vai só pra Champions Feminina. Não, muito pelo contrário, assim, a gente quer mostrar que a gente ama futebol. Ponto e acabou. Esse é o papo.
1: E quando a Lê fala que o futebol feminino agora tá em alta, vale a gente colocar as coisas em perspectiva. O futebol feminino aqui no Brasil está, sim, com muito mais visibilidade, patrocinadores do que antes, mas ainda sofre bastante com preconceito e com desprezo.
3: Eu vejo muitos jornalistas que não acompanha é, times mais. É, times que, que a galera fala de fora do eixo, né? Mas, assim, times do Nordeste, times que não estão não tanto no nosso dia a dia, na nossa pauta do dia a dia, que quando surgem esse, esse tema, né? Ah, vamos falar de algo que está acontecendo no Ceará, no Fortaleza. Às vezes a pessoa não está super acompanhando tudo o que está acontecendo, mas ela consegue dar uma desenvolvida baseado no que ela viu na semana passada, enfim. A pessoa não vai pegar e falar assim, eu não consigo falar é, do Ceará porque eu não acompanho o campeonato cearense. Ou eu não consigo falar porque eu não acompanho os jogos do Ceará. Porque se ela falar isso, ela vai ser muito julgada. As pessoas vão falar, gente, como assim? A pessoa fala que ela não acompanha o futebol cearense não, não tem condição de você falar isso no ar, entendeu? Porque pega mal.
0: Essa que você ouviu é Renata Mendonça, repórter e comentarista aqui do Grupo Globo e que você já ouviu também no episódio passado.
3: O desprezo com o futebol feminino, ele é tão grande que a pessoa não consegue nem ver problema em falar eu não acompanho futebol feminino, então eu não me sinto à vontade para opinar. Se ela falasse isso sobre qualquer outro tema, ela sabe que ela seria julgada. Mas falando isso sobre futebol feminino é um desprezo tão grande que ela tem a certeza de que as pessoas têm que vai todo mundo entender ela, né? Tipo assim, que acompanha futebol feminino, entendeu? E aí a pessoa tem fala assim, eu não, eu não, não vou opinar porque eu não acompanho, entendeu? Então eu acho que ela, isso diz muito sobre o nosso desprezo e é uma coisa que não é exclusiva de um jornalista, gente. Desculpa. 98% dos jornalistas esportivos hoje não acompanham nada do futebol feminino, nada. Não sabem quem é o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro Feminino.
1: E aqui vem uma dica para os nossos ouvintes. Se te perguntarem quem é o líder do Campeonato Brasileiro, seja feminino, masculino, subvinte, categoria de base, o que você quiser, rugby, peteca, na dúvida chuta o Palmeiras que provavelmente você vai acertar.
0: Exatamente, pelo menos neste momento em que o podcast está sendo gravado, aqui em 2022, você tem razão, William. Mas quem não tem acertado nesse caso é a imprensa, né? E a Renata cita diversos erros causados por esse desprezo com o qual a imprensa trata o
3: futebol feminino. E infelizmente eu tenho uma coleção de casos para contar mais antigos e mais recentes. De gente entrevistando a jogadora da Seleção Brasileira chamando ela por outro nome. De gente passando um jogo inteiro narrando um, uma, uma jogadora que não existe, porque, que está chamando ela de Alessandra e o nome dela é Andressa. E não tem nenhuma Alessandra. Se você pegar a lista das jogadoras ali, não tem nenhuma Alessandra. Então não é uma confusão. Quantas vezes eu vi discussões assim, ah, a Marta é, é artilheira da Seleção Brasileira quando ela passou o Pelé em número de gols. Mas ela tem, muito mais, ela tem é, muito mais jogos, enfim. Começa a tentar... Não, ela, tem, ela chegou a essa marca com menos jogos. Ah, mas ela enfrentou... Aí é a maneira de, de tentar é, diminuir, sabe? E sem informação, sem ir atrás. Peraí, deixa eu ver. Quantos gols a Marta tem? Quantos jogos ela fez? Vai atrás. Sabe, eu acho que o cuidado que nós jornalistas temos com... Todos os outros temas, a gente não tem com o futebol feminino. E isso, para mim, é, é, o, é o, a, a prova do desprezo. É a prova de falar assim, isso aqui não importa. Por que, que eu não vou atrás dessa informação? Porque não importa. Por que, que eu erro essa informação? Porque não importa e ninguém vai perceber que eu errei. Sabe? Porque o, a falta de comprometimento que eu vejo com a informação do futebol feminino, a, a quantidade de erros básicos... Lembra na Copa do Mundo de 2015, Notinha falando... Fulana tem tantos gols. Número errado de gols na competição. Se você entra no site da FIFA, você vê lá, gente. Coisa que qualquer um de nós faz com qualquer competição. Se eu fosse escrever uma nota de beisebol, eu não entendo nada de beisebol. Se eu fosse escrever uma nota de beisebol, eu vou entrar no site da Federação de Beisebol e vou ver o básico, entendeu? No futebol feminino, o desprezo é tão grande que a pessoa não faz questão de compromisso com a informação. Eu acho que isso é muito grave. Gente,
0: isso é realmente muito grave. Porque compromisso com a informação é o dever primordial do jornalismo e nada deveria estar acima disso, né?
1: Ué, Joana, mas se o compromisso com a informação é às vezes deixado de lado na cobertura do futebol feminino, o que, é que ganha de estoque, então?
0: É só você ver na Copa
2: do Mundo. Nossa, o time da Suécia é o que você mais escuta de comentário. O time do Canadá. Olha a seleção americana. Tipo assim, é, é o comentário mais escroto que um cara pode fazer Sobre o futebol feminino, sabe? Porque você não tá ligando pra bola que elas jogam. Você tá ligando pro corpo delas. E isso, pra mim, é, é pífio, assim. Chega a ser patético.
0: Se comentários como esse se fazem presentes numa transmissão mundial, é porque esse tipo de comentário é normalizado no nosso dia a dia.
3: O primeiro comentário sobre uma mulher é sempre sobre a aparência dela. Sempre. E essa é a, acho que a coisa mais decepção, uma das coisas mais decepcionantes de você ocupar um espaço como mulher. Porque eu não quero saber a sua opinião sobre a minha aparência, sobre o meu corpo. N não é para isso que eu estou aqui. E eu me identifiquei muito quando o Richardson falou isso no podcast. Que ele falou: "Eu queria que me perguntassem sobre os sobre a minha nova carreira, eu queria que falassem do meu do meu talento como jogador, da minha, do meu desempenho." né é, e a gente, né, Jo, a gente sente um pouco isso como mulher também, a gente queria que falasse sobre a nossa qualidade ou o nosso defeito dentro do nosso trabalho e não se a gente é bonita, se a gente é gostosa ou se não é, isso não diz respeito a ninguém
0: quando a mídia esportiva decide, então, destacar o corpo né, das atletas ao invés da performance esportiva delas, isso é um reflexo de como a nossa sociedade prioriza a aparência das mulheres mais do que qualquer outra característica que nos defina enquanto indivíduo. E essa prioridade fica clara nos comentários citados pela Le Xavier e em matérias também como as galerias das musas. Eu já, eu já fiz, inclusive, né? Que é aquele conjunto de fotos de atletas, né? Que mais se enquadram dentro do padrão de beleza da nossa sociedade. A seleção da Suécia, né? Da Dinamarca. Enfim, eu já tive que fazer.
1: E sabe o que eu acho engraçado, Joana? É que quando a gente fala sobre homofobia no futebol e a gente vai ler os comentários na internet, nos posts que a gente faz, a gente sempre vê as pessoas comentando Ah, isso aí não é futebol. Vocês estão querendo lacrar. Ah, o Globo Esporte vai mudar de nome agora, não é mais esporte. Mas eu nunca vi ninguém comentando isso nessas matérias da musa do esporte. Esse tipo de comentário não aparece. Não, aí, é, aí pode, né? Aí é esporte, né?
0: E sabe o que eu não acho nem um pouco engraçado? É que esse tipo de matéria estimula, infelizmente, que as mulheres continuem sendo vistas apenas como objetos para o prazer masculino. E isso tem nome. É,
4: estimula, estimula a objetificação da mulher...
1: Essa que você ouviu é a professora e pesquisadora da UERJ, Leda Costa, que a gente já ouviu aqui em outros episódios.
4: Fortalece a relação de masculinidade com o futebol, porque a partir do momento em que você privilegia numa análise, ah, que mulher bonita, ao invés de vê-la como atleta, então você está colocando em segundo plano Algo que é fundamental performance. a performance. Na verdade, ao esporte, de modo geral, que é performance atlética. Eu não consigo imaginar. É, imaginemos assim, tem um jogador belíssimo, aí fica comentarista, assim, mas que jogador lindo. Ela vai ser criticada. E obviamente vai ser criticada, porque não, não, não é para fazer esse tipo de, de é, comentário. Esse é um comentário inimaginável quando a gente pensa que os homens estão atuando como atletas. Como mulheres, eu acho que melhorou muito o cuidado que se tem em relação à transmissão esportiva, tá? Mas, de vez em quando, a gente ainda vê certos escorregões, assim, que mostram como ainda é arraigado esse, esse preconceito é, em relação às mulheres no que diz respeito à necessidade de exigir dela ou de se ver nela uma questão de beleza, uma questão de padrão estético, e não a vê-la a partir de
0: seus atributos atléticos. Quando a Leda fala desse preconceito arraigado, né, de se exigir da mulher que ela se enquadre em determinado padrão estético, isso é algo que esteve presente ao longo da história do futebol feminino como um todo, inclusive ganhando contornos institucionais.
3: É, eu acho que aí quando a gente olha para o texto, né, de proibição das mulheres de jogar futebol e praticar outros esportes naquela época é, tem muito disso desse controle então disse você não a mulher não pode praticar esportes que não sejam compatíveis com o corpo feminino e aí quem está dizendo o que é compatível ou não com o corpo feminino homens né é, então assim essa, essa tentativa de controle dos nossos corpos é histórica e atinge e passa muito pelo esporte é, e passa muito pela função que o, a, a sociedade enxerga para os corpos das mulheres. É, você serve, seu corpo serve apenas para carregar um filho, né? colocar um filho no mundo e dar prazer para os homens. Essa é a sua função na sociedade. Então, eu acho que é, a lei lá em 1941, que foi um decreto que aconteceu até 1979, é, a, a, o próprio regulamento do Campeonato Paulista. E tantas outras formas, né? Porque isso são apenas as coisas mais explícitas. Mas, mas quanto que a gente tem, né? De, de mecanismos de controle e, de, e, de, e tentativas de, de fazer com que as mulheres mudem para se adequar àquele ambiente do futebol. Então, assim, você pode estar tá no futebol, mas você tem que parecer feminina, você tem que usar uma roupa justa, porque você tem que ser bonita. Para estar tá no futebol, você tem que ser bonita. Porque já me basta estar tá no futebol sendo mulher, né? Agora, pelo menos, eu tenho que ser agradável aos meus olhos masculinos, sabe?
0: A Renata cita dois momentos que não são os únicos... Onde esse controle masculino sobre os corpos das mulheres esteve institucionalizado no futebol feminino. O primeiro, William, mais importante foi a proibição realmente do futebol para as mulheres em 1941, através de um decreto-lei baixado por Getúlio Vargas. O artigo que tratava dessa proibição dos esportes femininos é bem curtinho. Abre aspas... As mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, fecha aspas.
1: Eu fico pensando que condições de natureza é essa, né, gente? A pessoa tem vontade de jogar, a pessoa joga de qualquer jeito, né? Mas tudo bem.
0: Pois é, né? Embora o decreto em si não explicitasse que a prática do futebol estava proibida para as mulheres, né? A discussão na imprensa, na época, deixava claro que o futebol era o grande problema mesmo. E não foram poucas as matérias publicadas com opiniões, né, William, de autoridades médicas da época que rejeitavam a prática do futebol para mulheres. Em edição de 1940, o jornal A Gazeta Esportiva publicou uma opinião autorizada do doutor Leite de Castro, que seria supostamente um especialista em medicina esportiva. E segundo esse doutor, o futebol traria, abre aspas novamente aqui, defeitos e vícios para a juventude feminina. Além de comprometer seriamente os órgãos de reprodução, como ovário e útero.
1: Tudo bem, além das matérias com essas opiniões médicas nada embasadas, os jornais também publicavam cartas de leitores com opiniões nada embasadas. Uma dessas cartas foi a do senhor José Fuseira, que escreveu uma carta aberta ao então presidente Getúlio Vargas para alertar sobre, abre aspas, a calamidade prestes a desabar sobre a juventude feminina brasileira, fecha aspas, publicada no Diário da Noite em 7 de maio de 1940, abre aspas de novo. Ao que dizem os jornais, no Rio já estão formados nada menos do que 10 quadros femininos. Em São Paulo e em Belo Horizonte também já estão constituindo outros. E neste crescendo, dentro de um ano é provável que em todo o Brasil estejam organizados uns 200 clubes femininos de futebol. Ou seja, 200 núcleos destroçadores da saúde de 2.200 futuras mães que, além do mais, ficaram presas de uma mentalidade depressiva e propensa aos exibicionismos rudes e extravagantes. Fecha aspas.
0: Quando o leitor José Fuzeira chama atenção para a mentalidade depressiva, fica claro para nós que o controle não estava restrito somente ao corpo das mulheres, né? mas também ao comportamento delas. E desde antes da proibição do futebol feminino, já havia quem chamasse a atenção para como o futebol subvertia as mulheres do seu comportamento ideal.
4: Não é à toa que se a gente pegar algumas produções é, literárias da época, e aí eu chamo atenção até para o... Pro pro Lima Barreto, Lima Barreto ele tem uma crônica né, em que ele chama a atenção para as mulheres nas arquibancadas. E ele faz uma série de críticas irônicas. Né? E o que, que ele quer mostrar? Ele quer mostrar como que. Ah, falam que o futebol ele é um, um jogo civilizado, é um jogo de cavalheiros, é um jogo, enfim, que o Brasil deve adotar por conta disso. Mas olhem suas torcedoras. Suas torcedoras gritam palavrões, suas torcedoras se comportam do, do pior modo possível. Então o que se percebe é que a partir desse conteúdo, embora crítico, é, a gente fica imaginando essas mulheres nesses estádios, se comportando de modos que não eram os modos esperados para as mulheres de um modo geral.
0: Essa ideia de que o futebol desviaria as mulheres das suas funções naturais, né, do seu comportamento socialmente aceito, acabou criando um estigma para as mulheres que desafiavam essa proibição e que teimavam né, em se fazer presentes nesse ambiente masculino. Um estigma que, infelizmente, permanece até hoje.
1: Durante a ditadura civil-militar, o decreto-lei que proibia a prática de esportes incompatíveis com a natureza feminina ganhou novos contornos e passou a citar nominalmente os esportes proibidos às mulheres. Além do futebol de campo, foram proibidos também o futebol de salão e o futebol de praia, além de outros esportes como polo aquático, rugby e alterofilismo. O resultado dessa alteração na lei foi uma atuação mais presente das polícias para coibir o futebol feminino.
4: caso da mulher... Eu fico imaginando as mulheres que teimaram em adentrar num estádio. Eu fico pensando nas mulheres que teimaram em adentrar no gramado, mesmo com o futebol sendo proibido. Mulheres sendo presas, mulheres sendo, é, é, sendo vítimas. Hora de violência simbólica, hora de uma violência de fato policial, de fato é, que incluía uma agressão física. O que tem de fascinante nessas histórias... É que é uma história que primeiro a gente tem que entender que ela não é uma história feita de ausência. Durante muito tempo, quando a gente construía a história das mulheres, a gente ficava, o que, que a gente vai contar de história? Afinal de contas, elas foram proibidas. Afinal de contas, não se anexa a ideia de futebol às mulheres. O que, que se tem para contar? E a gente tem feito descobertas incríveis, tem muito para contar.
0: Essas mulheres que teimavam em jogar futebol, apesar de toda a repressão policial e também do julgamento moral que elas recebiam da sociedade civil, acabaram ganhando fama de grosseiras, ignorantes e malcheirosas. A essência por trás dessa imagem era muito clara. A mulher, ao jogar futebol, estaria fazendo o quê? Se masculinizando. E, portanto, essas mulheres estariam se desvirtuando do que a sociedade na época entendia ser a única função social e biológica da mulher, que é ser mãe.
1: Não só a sociedade da época, Joana. Ainda hoje a gente ouve que toda mulher tem um instinto maternal, que a mulher é dócil e delicada por natureza, ou que a mulher deve ser <coughs> bela, recatada e do lar. Todas essas falas têm raiz nessa concepção de que a função social da mulher é ser mãe. E por isso mesmo que o futebol feminino descriminalizado, regulamentado desde 1983, nós ainda vemos esse estigma em relação à mulher que joga futebol. Acho que as
3: pessoas ainda vêm, né, do lado de fora. As pessoas, a maioria da sociedade ainda tem traz muito dos estigmas, né? Então, a mulher que joga futebol é lésbica. E se a minha filha jogar futebol, ela vai ser lésbica. E eu tive amigas que a mãe não deixava jogar futebol porque vai virar sapatão. Isso aí era... Comentário padrão que se ouvia na minha na minha infância. Se jogar futebol vai virar, vai virar sapatão, como se fosse um negócio assim, né? Ai meu Deus, chutei uma bola aqui, agora quero pegar mulher. Mudei é, as pessoas, como enfim, antigamente. Acho que hoje ainda tem muito desse desconhecimento, né, sobre o que é, é orientação sexual. Então na época pior ainda.
0: Esse preconceito que a Renata ouviu da mãe da sua amiga, que, ah, se a garota jogar futebol, ela vai virar lésbica, infelizmente é padrão, né? Aposto que é algo que todas nós que jogamos futebol na infância ouvimos em algum momento, afinal de contas eu era o Jorginho, né? Então, tá, tá ali, né?
1: Que é o contrário do que os homens ouvem, né? Se você não jogar futebol, vai virar viado.
0: Exatamente. Desde aquelas que só jogavam de brincadeirinha com os primos e irmãos, no meu caso, até aquelas que decidiram seguir um sonho, né? Que por muito tempo foi apenas dos garotos, que é o de jogar profissionalmente.
5: Acho que todo mundo tem meio que... A gente brinca que tem a mesma história. Porque todo mundo passou pela mesma situação. De, ah, faz um esporte mais feminino. Porque acha que com isso você não vai ser lésbica no futuro. Porque você está jogando futebol.
0: Essa que você ouviu é a Cristiane, atacante do Santos, que já passou também por São Paulo, Corinthians, PSG, além de, claro, a seleção brasileira, né, onde ela foi duas vezes medalhista de prata nas Olimpíadas e duas vezes medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos. Além disso, a Cris também é a atual artilheira do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino neste ano de 2022 e também a maior artilheira do futebol nos Jogos Olímpicos, independentemente do gênero, viu, William? Com a marca de 14 gols.
5: Então sempre teve isso, né, de, ah, não, não vai brincar com os meninos porque é coisa de menino, tem que estar com as meninas o tempo inteiro, você tem que estar provando o tempo inteiro que você é hétero porque você tem que estar com as meninas e não com os meninos. Muito doido isso, ah, tem que se vestir como menina. Não, se vestir como menina na época é vestido, né, vestido, cabelo arrumadinho, aquela coisa toda. Então até isso a gente era taxada na infância, né das brincadeiras terem que ser as brincadeiras de menina e as brincadeiras de menino carrinho é o de menino, bola é de menino boneca é de menino, de menina muito bizarro, né de, de a gente ter que ter vivenciado tudo isso até mesmo num momento tão bonito que é a infância que é a inocência da criança de, ah, é só uma bola isso não vai me definir no futuro o menino tá brincando com uma boneca isso não vai definir Pra ele o que é no futuro. E isso sempre foi taxado, né? Menino brincar com boneca? Imagina o escarcel que não era isso? Ah, sai daí, moleque, você é macho, vai brincar de carrinho. Então até isso a gente. É, isso foi imposto pra gente na infância.
0: A Cris, assim como diversas jogadoras de futebol, é lésbica. Além disso, ela é casada desde 2020 com a advogada Ana Paula e as duas tiveram no ano passado o filho Bento. Inclusive, eu fiquei muito próxima da crise depois de fazer com ela uma matéria, né? Quando o Bento tinha apenas 15 dias e eu, com 35 semanas de gestação da Agatha, a gente fez uma matéria linda para o Esporte Espetacular. E nesse ano a gente fez de novo a matéria do Dia das Mães, ela com o Bento, né, com o Aninho, eu com a minha filha já nascida, foi uma matéria super legal, né, estilo meio creche das mamães, assim, mamães superpoderosas, né, mommy power, foi ótimo. E quando a gente olha pro futebol feminino, essa estrutura familiar de uma jogadora em um casamento homoafetivo não é nada incomum. Muito pelo contrário, é algo bastante comum. Já faz tempo que as jogadoras lésbicas e bissexuais são maioria dentro da seleção brasileira, uma realidade completamente diferente do futebol masculino.
3: É, eu acho que dentro do futebol feminino, internamente, e aí eu falo, quando quando eu falo internamente, é principalmente entre as jogadoras, às vezes com treinadoras e treinadores também, mas acho que principalmente entre as jogadoras, é, não existe tanto tabu em termos de revelar e de ser é, lésbica, né, então assim, ah, ou bissexual, que seja, né, não tem o tabu do vestiário, ai meu Deus, mas eu sou lésbica, a fulaninha é lésbica, eu sou hétero, eu tô no vestiário com ela e agora, sabe, acho que não tem tanto esse tabu, porque é, ele meio que já foi vencido, talvez muito pela construção histórica de, de quão difícil é você jogar futebol como mulher no Brasil, então você já sofre uma carga de preconceito enorme, e ali você fala assim, olha, eu quero... Aqui a gente não vai ser, ter preconceito entre nós mesmos. Acho que já teve, está muito mais tabu no passado, até uma coisa de querer rejeitar esse, esse estigma, né? Porque a mulher que joga futebol, ela é vista como a sapatão, né? Ela não é... Ela, porque a gente, de novo volta para a origem da questão do futebol, exaltar o masculino, o viril e etc., e rejeitar o feminino.
1: E, Jona, quando a Renata fala da maior aceitação e da ausência de certos tabus no futebol feminino, isso tem relação com as expectativas que a sociedade constrói para os homens, mulheres e até para o próprio futebol. Voltando um
4: pouco a essa questão da, da mulher lésbica ser mais aceita, é, me parece que, é uma reiteração de que o que se exige, o que se espera no futebol é performatividade masculina. Ah, então, se ela é gay, lésbica, se questiona, tá, mas pelo menos está cumprindo ali uma performatividade masculina. No caso dos homens, é, imagina, imaginariamente isso seria quebrado. Né? Ele, ao se declarar gay, deixa de ser considerado homem e teme-se que ele também quebre a performatividade masculina.
0: Essa ideia já consolidada no imaginário coletivo, né, que a gente já abordou inclusive aqui no podcast, de que o futebol é um esporte para homem e onde é necessário performar uma masculinidade viril, ela acaba justificando a presença das jogadoras lésbicas no futebol feminino com mais preconceito. Ah, existem muitas jogadoras lésbicas no futebol feminino porque a mulher se masculiniza para jogar. Ou seja, né, mesmo com essa maior aceitação que a gente parece que vê aí no futebol feminino, tem um preconceito enorme enraizado.
2: Mas sempre quando me perguntam, é, Jo e JP, tipo, nossa, mas no futebol feminino é assim mesmo? A galera, as meninas se pegam mesmo? Eu falei, gente, vocês não sabem no vôlei. E é isso, assim, porque aí se acaba com o pensamento do cara, do tipo assim, ah, é só no futebol que as meninas se pegam, porque né é um, é um esporte meio que de homem, então são todas meio que machinhas e tal, e não sei o quê, então esse estereótipo, beleza, as meninas estão lá, jogam bola e se pegam. Eu falei, queridos, vocês não sabem no vôlei, entendeu? Então assim, parem de achar que é porque o nosso uniforme era largo, e graças a Deus hoje não é mais, que as meninas é, se gostam por isso, porque é um esporte de ó, não... A, a, a mulher gosta da mulher em qualquer lugar, é no futebol, é no vôlei, é, enfim, isso não, 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 não tem cabimento, assim, esse raciocínio.
1: Eu concordo, não tem sentido nenhum esse tipo de pensamento, mas infelizmente quando a Lê cita as roupas e a aparência das jogadoras brasileiras como motivo para esses comentários preconceituosos, é porque esse já foi o pensamento institucional do futebol feminino. E as roupas e a aparência das jogadoras eram as pautas prioritárias.
5: Olha, no futebol feminino, nós é, passamos por algumas situações né, ao, ao longo do tempo, principalmente antigamente, né, que não, não se falava abertamente, então todo mundo tinha um receio de, de, de poder vivenciar quem você realmente é, fingir que você não é, é, justamente porque já tinha aquela coisa do preconceito dentro das equipes com o futebol feminino, por a ah, é um esporte masculino, e também com a aparência das meninas, né? Então também tinha esse problema com a própria aparência. Você tinha jogadoras com cabelo mais curto que dirige... alguns dirigentes não gostavam, algumas, não gost... algumas pessoas não gostavam, falaram que era, 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 uma, era muito masculino. Então a menina se sentia mais retraída ainda de falar sobre, né? De falar qualquer coisa sobre isso. E chegamos a vivenciar isso uma vez em um determinado campeonato onde eles é, meio que descartaram as atletas que pareciam masculinizadas, que tinham cabelo mais curto, e inclusive fizeram uniformes totalmente mais curto porque gostariam de ter um campeonato mais atraente para as pessoas, é bizarro, mas já, vivemo, já vivenciamos isso, e eu não lembro se foi paulista, paulistana, eu não lembro na época o, o termo que era usado para o campeonato, e foi feito exatamente isso, colocaram jurados para escolher as atletas, foi um, feito uma peneira com pessoas que não tinham nada a ver, para fazer uma peneira para escolher as atletas. E dentro desses jurados, a maioria eram homens. E eles tiraram todas as meninas que tinham cabelo curto, característica masculina, e colocaram meninas que nunca tinham jogado bola ou que não eram profissionais, porque elas eram bonitas, eram brancas, e tinham cabelo mais comprido. E, e os nossos uniformes, a gente ficou doida, porque ele, ele ficou super curto, né? Então, por exemplo, você ia dar um carrinho, você se ralava toda. Mas por quê? Porque eles entendiam que, naquela situação, para o futebol feminino ser atrativo pro, pro, para o público, deveria ser feito dessa maneira. Dentro de clube também, de, de dirigente, ah, mas é muito masculina essa aqui. Aí de tirar uma menina com qualidade, ai, ah, ser é mais feminina, dá para ter
0: aqui dentro. Quando a gente olha para o futebol feminino de hoje, onde as jogadoras têm, sim, muito mais liberdade de ser quem são, nós percebemos um contraste gritante com esse ambiente que a Cris escreveu aí. Se naquela época uma jogadora podia ser escolhida com base no quanto um dirigente achava ela masculinizada, imagina então essa jogadora se declarar lésbica. Essa mudança é um ponto que a Renata também comentou.
3: Primeiro que é uma coisa um pouco recente, né, se a gente parar para pensar, a Marta, por exemplo, não postava fotos da, da namorada dela, lá em 2016 ela já não postava, ela ainda não postava, a primeira namorada que ela começou a divulgar foi a Tony, e mais para 2019, né, é, a Cris começou a falar um pouco mais recentemente também, sei lá, os últimos três, quatro anos, é, então, é um, é um, acho que nos Estados Unidos até é um pouco mais evoluído isso do que aqui no Brasil. E eu acho que a resistência delas aqui no Brasil a falar sobre isso era muito porque assim, o futebol feminino ele já não tinha nenhum patrocínio, ele já não tinha nenhum incentivo, ele já não tinha nenhum investimento. E aí, assim, você vai querer convencer as pessoas a investirem e só tem mulher lésbica aqui, só tem sapatão aqui, entendeu? Então, assim, você já é meio que indesejada, porque você é uma mulher que joga futebol. E é um negócio que... Né, no universo que a gente vive, já é visto com com, óleo, com maus olhos, vamos dizer assim. Então, eu acho que isso é uma coisa, infelizmente, recente, em que elas se sentiram mais
1: confortáveis. E para que a Cris e a Marta e mais jogadoras se sentissem confortáveis para falar e postar abertamente sobre a sua sexualidade, outras atletas tiveram que abrir o caminho. Olha,
5: foi bem doloroso, né? Acho que principalmente para as meninas que, que começaram lá atrás, né? as, as pioneiras, digamos assim. Foi uma época bem difícil para elas, é, enfim, vários aspectos, né, é, acho que entra nesse aspecto financeiro, material, é, local de trabalho, e aí entra nesse lado de, ah, mas você é muito masculina, ah, esse corte de cabelo, ah, mas por que, que não tem um uniforme mais feminino? Ah, por que, que elas não se maqueiam para jogar? Hoje tem menina que gosta. Ah, mas por que, que o cabelo não é assim? Então, a gente sempre escutou esse tipo de piadinha. Então, acho que foi uma resistência muito árdua durante muitos anos. É, eu percebi que... Que hoje a gente tem conseguido fazer diferente da, daquilo que as meninas vivenciaram no começo. Elas sofreram muito. Né? Eu lembro a própria Cici. Quantas vezes a Cici era julgada? Nossa, mas cabelo raspado. Olha, isso aqui não é bom a imagem. Ah, isso aqui é péssimo. Ah, não dá para vender. É, é muito
3: doido.
0: A Renata também falou com a gente sobre as coisas que a Cici sofreu na carreira.
3: Eu fiz uma entrevista uma vez com a Cici, que ela falou assim, Renata, vou te falar uma coisa que eu nunca falo. Eu, na, na, nos anos 2000 ali, né, ela era o grande expoente do futebol feminino, né, ela era a grande craque da seleção brasileira, camisa 10. E começou a sair na mídia, né, matérias em na 96, primeira Olimpíada, ela era grande craque, 2000, enfim. E aí ela já tinha o cabelo curto, né? Então assim já era é, é, uma pessoa fora do padrão que se, se tinha de feminino, entre aspas. E ela falou assim, Renata, eu fui fazer fotos para uma revista e enfim eu tive que fazer maquiagem, usar vestido salto. Ela falou assim, eu não gosto de olhar para essa revista. Eu já, sim, eu quero apagar isso da memória porque para mim isso foi tão violento, tão violento. Então, você imagina, né? Assim, isso é um, epi um episódio de tantos que a se passou e que ela hoje olha para trás e fala assim: como que eu pude fazer isso comigo mesma? Por que, que eu me aceitei me adequar ao que as pessoas queriam que eu fosse, né? Para sair numa revista que eu olho para ela e falo assim: quem é essa aqui? Não sou eu. Sabe? Então assim, isso é violento A pessoa não poder ser quem ela é É uma violência
1: Não poder ser quem você é, é de fato uma violência Sem tamanho, uma violência que infelizmente Ainda acontece todos os dias Basta olhar o ambiente do futebol masculino Onde homens gays não podem se assumir Por medo de perder patrocínio, de perder contrato Com o clube ou até mesmo de sofrer uma violência Física Mas se tem uma coisa que o futebol feminino nos mostra É que é possível mudar esse ambiente eu já falei aqui no podcast que eu nunca tive dúvida de quem eu sou e eu nunca escondi que eu sou gay. Mas eu entendo e sei muito bem o quanto pode ser doloroso falar publicamente sobre isso. Quando a gente olha hoje para o futebol feminino e vê um ambiente mais aberto, onde as jogadoras podem se assumir, isso não significa que seja fácil para elas.
5: É muito pesado. As pessoas não têm noção do quanto você sofre. Eu falo por mim, eu tive que... Por medo, como eu falei, por medo de, na época, ah, não ter patrocínio, não consegui fechar com, com marca, com nada. Poxa, eu tive que ficar meio que escondida. Ah, não, vou falar que eu tô saindo com os menininhos ali, vou falar que eu tô... Então imagina, o atleta, para ele ainda ter que viver talvez o resto da vida dele. assim. Eu ainda pude falar, né? Eu, eu posso falar.
0: A Cris toca num ponto muito importante aqui. Ela pode falar. Parece pouco, mas isso é essencial. Quando se cria um ambiente onde as pessoas sentem que tem voz, que podem falar, elas vencem o medo.
5: Eu acho que a pessoa tem que se sentir confortável, sabe? Eu acho que ela tem que se sentir bem em falar e, e, e não ficar desconfortável com algo que ela acabou de colocar, algo pessoal dela, porque a gente, de repente, acha que deveria ser importante, entendeu? Eu acho sempre que é importante. Né, eu acho que depois que eu tive essa coragem dentro de mim e, e de falar, não, eu, eu quero viver. Claro que eu levei um tempo para ter uma experiência para isso, porque eu, eu escondi durante muito tempo, quando eu era uma atleta mais nova, porque eu tinha medo. E é normal é, ter, você tem atleta que tem medo. Mas quando eu tive essa coragem de que, não, por que, que eu, eu vou ficar me escondendo? Né? Por que, que eu vou continuar até, até quando eu vou ter medo? E aí eu, eu falei. Eu inspirei outras meninas, eu inspirei um montão de gente. A gente recebe muita mensagem. Poxa, Cris, a família de vocês, é, vocês têm mostrado que, a gente, que eu posso sim me casar com outra mulher e, consequentemente, ter a minha família, de ser feliz, amigas nossas de, de, de hoje falar, caramba, Cris, olha, a gente quer ter um filho, olha o que vocês têm feito. Isso é muito, sabe, dá é, é, é uma alegria muito grande.
1: Dá mesmo! Quando alguém como a Cris, a maior artilheira da história das Olimpíadas, decide falar sobre a sua sexualidade, sobre a sua maternidade, isso alcança e inspira muita gente.
2: A Rapino é um exemplo total disso, a figura dela nos Estados Unidos, ela não é vista como uma simples jogadora de futebol, ela é vista como uma mulher é, lésbica que luta pelos seus direitos, sabe? Então, quantas meninas a gente não vê falando, pô, eu quero ser que nem ela quando eu crescer. E a gente sabe o quão os jogadores de futebol influenciam as pessoas, influenciam a, é, as crianças, os jovens. Então, se você tem isso de uma forma natural dentro de um clube, dentro de um time, dentro de um esporte, é, você normaliza isso. Então, para o moleque que está assistindo, ele vai falar, pô, tá de boa, né? Ó, eu tenho um exemplo aqui que eu gosto, eu amo esse cara. E ele é gay, e, entendeu? Você normaliza a parada de um jeito que não precisa nem... Você não precisa nem mais explicar pro seu filho que tá tudo bem ser gay, sabe? É, seria ótimo se o mundo fosse assim, mas... É, é isso, assim, é, além da pessoa se sentir melhor, eu acho que ajudaria muitas outras pessoas a se sentirem melhor também, sabe? E uma coisa muito legal que você falou, de, de tipo, quando a pessoa... Consegue se enxergar na outra e isso faz com que ela siga o caminho dela. Na Copa do Mundo de 2019, na França, eu, eu fiquei muito feliz que passou na Globo... Mesmo não tendo sido a seleção brasileira feminina, afinal, né? Foi Estados Unidos e Holanda. E, e eu falei, cara, isso é fantástico. porque Quantas meninas não estão sentadas num domingo à tarde... Assistindo simplesmente a Globo, porque é o canal que elas assistem ali no Domingo com a Família... E elas estão vendo o futebol feminino ali. Elas estão inconsciente, pondo na cabeça delas... Que um dia elas podem estar tá ali, se elas quiserem. Elas também vão estar tá passando numa Globo... Numa TV aberta... É, numa Twitch, em qualquer lugar que seja... Jogando bola, é o trabalho delas. Elas estão sendo respeitadas por estarem ali. É o trabalho delas e as pessoas param para ver o trabalho delas. Então, assim, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu fico até arrepiada de, de contar... Porque eu, eu pensei justamente isso que você falou. Eu falei, cara, isso é muito importante... Porque as meninas, elas se enxergam ali. Elas têm a chance de se enxergar. Então, é, é muito importante a gente dar essa visibilidade para elas, né?
0: Quando a Le fala que várias meninas podem ter visto aquela final da Copa do Mundo e pensado assim pela primeira vez, que elas também, né, podem ser jogadoras de futebol, o nome disso é o quê? Representatividade. Já foi o tempo em que nós, mulheres, éramos proibidas de jogar futebol, de achar que a garota que gosta de futebol vai virar lésbica, né? Como se isso acontecesse dessa maneira. E também, se uma mulher joga futebol e é lésbica, está tudo bem, né? Porque o futebol não é lugar apenas de homens, gente. Não é, é lugar de mulher também. Afinal, lugar de mulher é onde ela quiser. Eu sei, isso soa clichê, mas é verdade, porque nós estamos vivendo sob constante vigilância dos nossos direitos, né? É preciso sim que isso seja repetido, até que todos entendam que nós não somos um animalzinho, né, para ter, entre aspas, assim, natureza dócil, embora eu seja uma fofa. Não somos objetos também de ninguém. E muito menos servimos só para o prazer masculino e para a procriação. É preciso falar muitas vezes sobre isso sim, gente, porque em várias oportunidades, historicamente, a gente foi silenciada, enquadrada, proibida por muito tempo. E no próximo episódio, inclusive, William, a gente vai falar sobre silenciamento boicote e silenciamento. Se hoje nós vemos as jogadoras de futebol feminino conseguindo se manifestar abertamente sobre a sua sexualidade, o que continua silenciando os jogadores no futebol masculino? Nos vemos no próximo episódio. Até lá.
1: É isso aí, Jô. Lugar de mulher é onde, onde ela quiser. Até o próximo episódio, galera. A gente se escuta. Beijo.
0: O Nos Armários dos Vestiários é um podcast GE produzido pela Fio Match. É apresentado por mim, Joana de Assis, e pelo William de Luca. A direção de conteúdo é minha e do Bruno Maia, que também é o diretor-geral do projeto. A produção executiva é da Milena Godolfim. A coordenação de produção é minha, da Milena e do Rafael Barros.
1: A gerência de conteúdo é do Bruno Redel. Nossos roteiristas e pesquisadores são João Pedro Castro e Carlos Guilherme Vogel. A chefia de pesquisa é da Joana de Assis, numa equipe que inclui ainda, além de mim, do JP e do Vogel, o Oscar Neto, o Felipe Mondego e a Luísa Lourenço. As gravações, mixagens e identidade sonora são do Alexandre Griva, do Melhor do Mundo Estúdios. A responsável pelos workflows e processos é a Vivi Alexandrino.
0: A equipe do GE contou com a produção de Lucas Garbelotto e Pedro Swide. A coordenação de podcasts é do Rafael Barros, a análise de produto é do William de Abreu e da Letícia Nunes. A gerência de conteúdo é de André Amaral e a gerência de podcasts é do Fábio Silveira.